2: Está começando mais um Foro de Teresina, o um podcast de política da revista Piauí. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação.
0: Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Você não vê gente mesmo pobre, um, um físico esquelético, uma te vê
2: pelo mundo. E tenho à minha frente o editor do site José Roberto de Toledo. Opa, Toledo.
0: Opa, Fernando. bem-vindos, ouvintes, ao Foro de João Pessoa. Opa! Não vou comparecer à inauguração do aeroporto que o povo da Bahia construiu, porque temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia.
2: Malu Gaspar continua em férias intermináveis, a gente não sabe quando ela volta. E para o seu lugar, mais uma vez, nós convidamos a repórter Thaís Bilenque que veio diretamente de Brasília. Oi, Thaís.
1: Olá, gente. A
2: Justiça Federal expediu né, quatro mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em três cidades, na né, própria capital de São Paulo, Ribeirão Preto e Araraquara.
0: Eu queria pedir aos nossos ouvintes para entrarem no site da Piauí, na aba Eventos, e se inscreverem na Maratona Piauí CBN de Podcasts a gente já tinha feito uma aqui no Rio de Janeiro foi um grande sucesso, muita gente reclamou que não conseguiu comprar ingresso, e a gente comprou a passagem antes de comprar o ingresso, chegou aqui não tem ingresso, enfim, para não haver esse problema novamente estamos fazendo uma nova maratona em parceria com a CBN, dessa vez em São Paulo na ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing no próximo dia 17 de agosto, um sábado então, corre lá se inscreva, auditória maior dessa vez, mas uma notícia aqui em primeira mão metade dos ingressos já foram embora então se eu fosse você, corria lá vai ter gente muito bacana dos podcasts Não Ouvo, um milkshake chamado Vanda do Fronteiras Invisíveis do Futebol, Pretas na Rede e Café da Manhã da Folha de São Paulo e teremos um furo de Teresina especial ao final da maratona com a participação ilustre da nossa colega, jornalista Maria Cristina Fernandes, do CBN e do Jornal Valor Econômico. Não perca!
2: É isso aí. Depois dessa convocação, até eu vou comprar o meu convite. Ainda tem Pô. meio auditório... Opa!
1: Também, gente. Óbvio.
2: <risos> Muito bem. Feito o convite, vamos aos assuntos da semana. O tema que abre o programa de hoje é... A sequência de caneladas, mentiras e pataquadas, não são só pataquadas, na verdade, proferidas por Jair Bolsonaro na última semana. Ele desacreditou os dados sobre o desmatamento no Brasil, negou que haja fome no país e atacou de forma baixa a jornalista Miriam Leitão. No segundo bloco, nós vamos continuar falando do presidente, dessa vez sobre a relação dele com o Nordeste. Segundo ele, terra de Paraíbas, não é uma terra de teresinos ou de piauenses, né Zé? Como nós. A gente fala um pouco sobre esse caso, sobre os seus desdobramentos. Por fim, no último bloco, a gente vai tratar do esvaziamento da Operação Lava Jato e do sintomático silêncio do juiz Sérgio Moro. Vem com a gente. Muito bem. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro, durante um café da manhã com correspondentes internacionais no Palácio do Planalto, disse algumas barbaridades. Primeiro, abre aspas, falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Segundo, desmentiu ou desacreditou ou colocou em dúvida os dados científicos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A respeito da escalada do desmatamento da Amazônia. Abre aspas, eu tenho convicção de que os dados são mentirosos. Isso provocou uma grande celeuma na comunidade científica, uma justa revolta. Por fim, Bolsonaro disse que a jornalista Miriam Leitão, do Grupo Globo, mentiu ao falar que foi torturada durante a ditadura. É sabido, está documentado, já foi relatado por ela própria que Miriam Leitão foi, sim, torturada na ditadura. Mas abre aspas, Bolsonaro disse, ela estava indo para a guerrilha da Araguaia e depois conta um drama todo mentiroso de que teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira, mentira, fecha aspas. Thaís, isso é descuido, cortina de fumaça, é o Bolsonaro mostrando o seu eu profundo, digamos assim, espontâneo, um pouco mais solto no exercício da presidência, se é que a gente pode usar esse título de cortesia, o que, que é?
1: Lembra que no início, assim que ele tomou posse em janeiro, o Bolsonaro fez uma sequência de falas e recus seguidos. Ele primeiro falou que ia aumentar o IOF, o Imposto de Operações Financeiras, depois foi desmentido pelos subordinados dele, o Nix e Marco Sintra. Depois ele também, nessa mesma ocasião, falou que ia reduzir a alíquota do Imposto de Renda também, o governo voltou atrás. Ele falou que ia despetizar o Planalto, demitiu 320 servidores, perceberam que o Conselho de Ética Pública estava sem servidor nenhum e tiveram que readmitir esses funcionários. Falou que ia transferir a Embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém, depois voltou atrás, agora é só um escritório comercial começou a fazer todas essas bagunças no início do governo e a gente ficava tentando entender né, uhum. o quanto disso era deliberado, o quanto que não era e tal. Passou uma fase e agora ele está nessa fase de contestar dados e evidências, às vezes, em situações. Mas me chamou a atenção que nesses três casos, em particular, no Café da Manhã com os jornalistas na semana passada, ele pegou elementos bastante simbólicos. Então, em relação ao desmatamento, a gente percebe que o Bolsonaro tem usado essa questão ambiental como afirmação internacional. Então, no G20, no Japão, ele peitou o Macron da França e a Merkel da Alemanha, justamente em relação a isso. Tem contestado também Noruega e a Alemanha em relação ao fundo da Amazônia, que eles financiam. E, ultimamente, o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, tem se tornado queridinho do presidente. Então, ele se encontrou. Os encontros que antes eram mensais passaram a ser diários. Bolsonaro encontrou com ele domingo, na Alvorada de manhã, na segunda, na terça. Foi ao Ministério do Meio Ambiente no início do mês também cometeu um ato falho lá do Japão também, falando que o ministro Ernesto Araújo, do meio ambiente, depois ele se corrigiu e falou relações exteriores, quer dizer, está com uma fixação em relação ao meio ambiente, de forma geral, que eu acho que tem muito a ver com esse realinhamento pretendido na geopolítica. Depois, em relação a Miriam Leitão, também tem simbolismos importantes, porque além da resistência à ditadura, dela ser mulher, trabalhar no Grupo Globo, tem esse forte uso de dados científicos nas... Colunas e, e reportagens dela. Então, assim, eu acho que tem isso. E em relação à fome, também tem o aspecto, de alguma forma, fazer um antagonismo com o Lula, né? Porque o Lula recebeu títulos, dois, um da ONU e um do World Food Prize, também, por suas políticas de combate à fome. Fome zero, depois com Bolsa Família. Então, acho que ele escolheu aí alguns elementos para pincelar que, de alguma forma, posicionam ele politicamente.
0: É, o fato é que o que o Bolsonaro faz precisa ser classificado como o que é. Então, acho que a imprensa precisa começar a aprender a, quando o presidente mente, dizer que ele mentiu. Uhum. Usar o verbo correto, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Isso não é um problema que nasceu no Brasil, é um problema que a imprensa americana vem enfrentando nos Estados Unidos desde a eleição do Trump. E lá se tomou essa decisão, que quando o presidente mente, se diz com todas as letras, o presidente mentiu. Então, acho que a gente precisa deixar claro. Então, o Bolsonaro mentiu em relação ao INPE. Mentiu. Por quê? Porque os dados são imagens de satélites, não são fotografias, são imagens, que se ele não confiar no INPE, ele pode pegar as da NASA. Vão che vai chegar exatamente a mesma conclusão, né? Uhum. O problema que ele, ele diz... Ele não tem
2: nenhuma razão para não confiar no INPE, né, Zé? Essa que é... O INPE é um instituto referência internacional. Sim, né?
0: 50 e poucos cientistas brasileiros saíram em defesa do presidente do INPE que teve uhum. uma resposta super corajosa ao Bolsonaro. Ele
2: tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim. E eu quero estressar isso, uma conversa de putiquim. Ele fez acusações indevidas a pessoas que, do mais alto nível da ciência brasileira. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos, que não cabe a um presidente da república fazer.
0: Precisa ser elogiado por isso, porque e, não é Galvão. frequente que alguém que tem um emprego público ponha o seu na reta para defender a instituição que ele preside. A comunidade científica brasileira toda veio apoiá-lo, porque obviamente ele está do lado certo, está do lado da verdade. O problema do Bolsonaro, depois, ele tentou remediar sua declaração, dizendo que o problema era o impacto que isso causava na imagem do Brasil no exterior. Ora, o problema não é a divulgação do dado, o problema é o desmatamento. Né? Se não houvesse desmatamento, se houvesse redução da taxa de desmatamento, a notícia seria positiva, o fato é que está aumentando. Culpa de quem? Do Ricardo Salles, o queridinho dele, dele em última instância. E ao contrário do que ele gosta de dizer, as florestas na França estão aumentando, não estão diminuindo. Então, vamos acabar com essa palhaçada, desse papo furado de que só nós temos floresta, porque nós cada vez temos menos floresta, né? Uhum. Uma coisa. Segunda coisa, Miriam Leitão. A Miriam nunca participou da luta armada e não estava indo para o Araguaia fazer a guerrilha do PCdoB, por uma simples razão que ele sabe, ele, Bolsonaro, sabe. Todo mundo que se envolveu com a guerrilha do Araguaia morreu torturado e teve seus corpos desaparecidos. Então, é uma contradição até para quem defende a ditadura. É uma estupidez. Quem morreu foi preso.
2: Caso do ex-deputado, presidente do PT, José Genuíno. Raríssimos, raríssimos. Raríssimos.
0: que sobreviveram, né? E ela tava no Espírito Santo, a milhares de quilômetros de distância do Araguaia, tá certo? Indo pra praia. Enfim, nada a ver com nada. Terceiro, finalmente, sobre a fome, ele vem da região mais pobre do estado de São Paulo, onde a fome é endêmica. Se ele não consegue reconhecer um fato que acontece na cara dele, no lugar onde ele vê, que é o Vale do Ribeira, realmente é porque é um mentiroso com o Tomás, né? Uhum. Eu só queria deixar claro esses três pontos pra gente chamar pelo nome que tem. E dizer que isso não é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno global. Agora a gente tem a conexão laranja no mundo, né? Brasil... Reino Unido, que tem um novo laranja lá como primeiro-ministro, e o laranjão, que é o Trump, nos Estados Unidos. Reino Unido, E que os três que são famosos por mentirem.
2: Que acaba de eleger o Boris Johnson, partido conservador, é um genérico do Trump. O próprio Trump falou isso, é o, é o Trump britânico, né? E tem essa é, característica... De... Ex-prefeito de Londres, um sujeito extriônico, falastrão...
0: Não, e tem essa mesma característica de mentir desbragadamente, depois faz de conta que não disse. É. Eu tenho a teoria de que, na verdade não é minha, isso tem vários estudos que confirmam, essa realidade paralela que essas novas lideranças populistas de direita estão conseguindo propagar com grande sucesso só é viável graças às mídias sociais. Onde cada um cria a sua própria uhum. realidade e acredita no que quer. E onde a emoção supera a razão em muitas vezes. Então, esses caras são os melhores manipuladores das emoções das pessoas via mídias sociais. E não tem nenhum sinal de que eles vão parar de fazer o que eles fazem. Porque isso é o que garante a eles a popularidade que eles têm.
2: É. Só para arrematar o que você falou... Eu acho importante a gente frisar que há uma ruptura em relação ao que a gente conheceu até aqui na política brasileira e mundial. Porque dissimulação, teatro, retórica, sofismas, isso tudo faz parte do jogo político. A política é uma arte de dissimulação, todo mundo sabe. Uma arte de dissimulação, de convencimento. Aqui se trata de outra coisa, de negação de dados científicos, de verdades estabelecidas... Não há a rigor no que o Bolsonaro faz política. É uma atitude pré-política, de certa forma, porque ele é uma figura que desconhece o que seja mediação. E a política é a arte da mediação. Ele tem uma relação problemática com as palavras, eu acho. Então, a gente está num registro de antiluminismo, de obscurantismo militante, que é inédito. E isso tem que ser chamado pelo nome. Eu lembro que um dos slogans do Bolsonaro de campanha, a passagem bíblica, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu, como gosto do Freud, leio pelo contrário. Nesse slogan já tem um resumo concentrado que venceu o governo dele. É uma grande mentira. Ele manipula a verdade o tempo inteiro. É um pouco o segredo do governo dele, essa relação problemática com a verdade. Um pouco como o Collor, Fernando Collor, que tinha como slogan o caçador de marajás, né? E aquilo, se você tomar de forma cifrada, era um pouco desmantelamento do Estado que ele patrocinou, já estava um pouco expresso nessa fórmula. O uso da passagem bíblica do Bolsonaro, de certa forma, também concentra o que ele está fazendo no exercício da presidência. Ou seja, uma monumental desconstrução da verdade e do país. Com isso, encerramos o primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar da relação do Presidente da República com o Nordeste do país. Nesse mesmo café da manhã com os correspondentes estrangeiros, antes propriamente de começar a entrevista, a conversa com jornalistas, o Bolsonaro conversava à mesa com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Virou-se para o ônix e, numa altura audível, que foi captada por um dos presentes, ele disse: Daqueles é, governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Tem que ter nada para Daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. A fala, evidentemente, causou constrangimento, revolta, reação por parte do governador do Maranhão, o Flávio Dino, e do governador da Paraíba, o João Azevedo, Flávio Dino do PC do B, João Azevedo do PSB. Na terça-feira, ontem, para nós que estamos gravando o programa, o Bolsonaro foi à Bahia, a vitória da conquista, inaugurar um aeroporto, ironicamente, o Aeroporto Glauber Rocha. São essas coisas que acontecem no Brasil. ele aproveitou ali para tentar corrigir a situação colocou o chapéuzinho de vaqueiro, falou que somos todos cabras da peste, falou usou uma série de clichês da política mais tradicional, impossível para tentar, digamos assim, minimizar ou corrigir o estrago do que ele havia dito. Toledo, o que que a gente está pensando sobre isso? <risos>
0: Bom, primeiro que foi também uma mentira, mas que a gente não botou no mesmo bloco das mentiras, no bloco anterior, porque essa foi uma mentira que deu errado. Com as mentiras uhum. anteriores, do Imp, da Miriam, etc., da fome, ele conseguiu, por exemplo, tirar a atenção para a venda e privatização da maior distribuidora de combustíveis do Brasil, que é a BR Distribuidora, que aconteceu ontem. Petrobras vendeu as suas ações... Ontem,
2: terça-feira. anteontem ontem terça para quem está nos Ela ouvindo.
0: pulverizou a venda de ações, quer dizer, isso é o que se diz, a gente não sabe quem comprou, não sabe uhum. quem detém agora o controle acionário da BR. Aliás, vendeu muito bem, porque vendeu por R$ 24,50 e hoje já está R$ 27,25. Ou seja, quem comprou já teve um bom lucro desde ontem. Em
1: algumas horas.
0: Em algumas horas de pregão. Mas enfim. Então, em vez de a gente estar tá falando sobre isso, e primeira grande privatização sem que houvesse necessidade de aprovação do Congresso, a gente fica discutindo as besteiras e as mentiras do Bolsonaro. Agora, no caso do Nordeste, é também uma mentira, porque para quem não é do Rio... Paraíba é a maneira como os cariocas politicamente incorretos se referem aos nordestinos aqui. Assim como em São Paulo, anos atrás, as pessoas se referiam aos nordestinos como baianos. Nesse caso, a mentira deu errado, por quê? Primeiro, o Bolsonaro tentou negar que ele tinha se referido aos nordestinos como Paraíba, contrariando o que está gravado. Isso quebrou a perna dos seus próprios puxa-sacos Que estavam nas mídias sociais Tentando defender o politicamente incorreto Falei, Não, imagina, não tem preconceito nenhum Chamar nordestino de Paraíba Isso daí,
2: disso daí, é, chamar todo mundo isso chama daí assim. Exatamente
0: é. Só que no momento que ele foi lá e negou E com isso deixando implícito que era ruim Aí quebrou a perna dos caras, entendeu? Ficaram todo mundo chupando o dedo Aí ele vai lá para Bahia E tenta fazer do limão uma limonada Por que que eu tô falando isso? Porque Pegou muito mal nas mídias sociais E o Bolsonaro chegou no seu momento mais baixo No acompanhamento que a gente faz Do índice de sentimento do Twitter Em relação a ele Com dados fornecidos pela startup Arquimedes Um momento mais baixo em termos de Desde... audiência é isso Em termos de, de... sentimento do negativo versus o positivo Foi o um momento mais negativo para o Bolsonaro
2: Não estamos falando do aspecto moral Também. Muito mais baixo Também, mas, mas pegou foi... muito mal Foi
1: pior do que nos protestos da educação
2: Chegou no mesmo nível que era o ponto
0: mais baixo até então. Ele igualou o momento dos protestos contra os cortes na educação. E o Bolsonaro é muito sensível. A única coisa a qual ele é sensível é a popularidade dele no Twitter. E daí ele tentou recuperar-se indo à Bahia e tentando fazer do limão uma limonada. Falou que somos todos Paraíba. Que a Michele, mulher dele, é filha de cearense... Que e... na família
2: dele tem sangue de cabra da peste... É, enfim, é, tem todos tentou... os clichês...
0: Exatamente. Só que eu tenho dúvidas se isso teve eficiência, porque... Os governadores do Nordeste, que a maioria é de oposição, agiram muito rapidamente para se mostrarem indignados, de verdade ou não, não importa, e botaram lenha na fogueira. E o Bolsonaro, que já tem a sua maior impopularidade no Nordeste, deve ter perdido ainda mais eleitores ali. Só queria destacar que isso tem um componente político que é o que talvez importe daqui para frente, que o Neto, a CM Neto, que é prefeito de Salvador, que fica a 500km de distância de onde foi inaugurado o aeroporto, se aboletou e foi até lá, não tem nada, imagina, o prefeito de Salvador e na inauguração do Sul, foi é a mesma coisa que nem o prefeito de Matão vir pra inauguração do aeroporto no Rio de Janeiro, mais ou menos a mesma distância.
2: Rio de Janeiro que fica na Grande Matão. Claro, óbvio. Pessoal.
0: Por essa razão até justificaria, né? Mas enfim. O Neto foi lá se aboletar e ficou puxando o saco do...
2: Neto do Democrata. Sim, certo? exatamente.
0: Presidente do Democratas. Tem uma disputa ali de poder entre ele e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Quer dizer, o Bolsonaro já foi enfiar a sua cunha ali pra ver se cria uma separação. Ficou falando que o Neto podia ser um presidente do Brasil no futuro. Enfim, um ficou puxando o saco do outro E virou um evento de campanha para
1: 2022 Exatamente Porque a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil O Nordeste é a única região do país Onde Bolsonaro perdeu a eleição para o Haddad No segundo turno do ano passado o Bolsonaro costuma dizer que não, não é obrigado a saber de cabeça todos os dados e tal, mas em relação a isso, ele sabe... Não, não
0: nenhum dado ele sabe de cabeça.
1: Mas <risos> esse dado ele sabe perfeitamente. Ele sabe que ele perdeu nos nove estados, mas ele ganhou em cinco capitais, é verdade. Ele ganhou Recife, Aracaju, João Pessoa, Maceió e Natal, mas perdeu em Salvador, São Luís, Teresina e Fortaleza. O fato é que algumas peças que estavam paradas nesse xadrez se moveram. Na sexta-feira, o Rodrigo Maia foi a Salvador visitar a fundação que trata dependentes químicos, mantida pelo deputado pastor Sargento Isidório, que é o deputado da Bíblia, que anda pelo Congresso com uma Bíblia nas mãos.
0: Brilhantemente perfilado pelo repórter Tiago Coelho no site da Piauí, muito antes dele ser notícia nacional.
1: Pois é, e você sabe que o Sargento Isidório é o deputado federal mais votado da Bahia e faz oposição ao Bolsonaro. O Rodrigo Maia foi fazer esse gesto em relação ao sargento Isidório, esteve lá, tocou percussão, defendeu a reforma da Previdência e junto nesse evento, além do Isidório, estava Otto Alencar, os senadores da Bahia que são oposição ao Bolsonaro também, e ele foi justamente para Salvador, que é um bastião vermelho, né? Um bastião antibolsonarista.
2: Uma aldeia gaulesa do petismo atualmente. <risos> o centro de gravidade do PT virou Nordeste, né?
1: É um símbolo dessa e, resistência. E o, e lá, o país está
2: acendido, tá né? Regionalmente. A última eleição reforçou isso, né?
1: E aí, quando chega o Bolsonaro três dias depois e o ACM Neto vai no palanque dele gargalha quando o Bolsonaro mencionou que o Rui Costa, governador da Bahia, do PT, não estava presente. A plateia que era composta ali de aliados, empresários e tal. Vaiou o Rui Costa, o ACM Neto gargalhando e tal. Isso não escapou a muitos políticos que estavam presentes, que ACM Neto e Maia estão fazendo movimentos opostos nesse território aí, que é um território disputado. Né? Um foi pro lado da oposição, o outro subiu no palanque do Bolsonaro, porque os dois são dois expoentes do Democratas, o ACM Neto é hoje o presidente do partido, mas o Maia é o presidente da Câmara dos Deputados, o Maia saiu maior nesse final de semestre na Câmara com a aprovação da reforma da Previdência no primeiro turno, os dois estão tentando se gabaritar para a eleição de 2022 o ACM Neto pode ser candidato a presidente ele é, diz que não descarta um... mas... O cara é... não foi nem
0: candidato a governador na Bahia porque sabia que ia perder
1: mas então, é porque o nome dele, como o nome de de nordestino com alguma popularidade, com alguma expressão, é sempre lembrado como excelente vir sim uma chapa de um paulista sim. por exemplo, então é. o DEM e o PSDB juntos, o Dória se lançando de fato candidato, ele tem essa possibilidade, mas o Rodrigo Maia também saiu grande, então são movimentos ali opostos que os dois fizeram e aí a Bahia simbolizou serviu de palco uhum, para essa bem. movimentação antecipada da campanha de 2022, né? É.
2: Isso é bem interessante e Rodrigo Maia é bom lembrar que tá jogando de dobradinha com o Dória, né? A gente sabe que existe esse namoro ou essa
1: a afinação, né?
2: Essa afinação entre eles. Coincidência ou não, nas redes sociais aí dos bolsominions, como a gente fala, dos apoiadores do Bolsonaro, circulou um vídeo do Dória recapitulando imagens da trajetória política do Dória.
0: Celso Cabral, que é meu amigo de menino
2: Aqui em Curitiba, no estado do Paraná, acabei de receber uma homenagem linda nas mãos do governador Beto Richa, um dos grandes governadores. Aécio Neves é um extraordinário homem público.
1: Todo é mundo lembrado. que agora está tendo que se defender, né?
2: Exato. E nesse mesmo vídeo, ele aparecia, ele, Dória, criticando ou falando que não queria o apoio do Bolsonaro.
0: Mas... Você aceitaria apoio do Bolsonaro para sua campanha para o governo do estado?
2: Não. Uh, agradeço, mas declino. É, por quê? <risos> Eu, eu não acredito
0: em extremismos, nem de direita e nem de esquerda.
2: Ou seja, foi a primeira investida, eu acho, dos apoiadores aí do núcleo do bolsonarismo contra o Dória, o que também é um sintoma de precipitação de disputa política, de espaço político, cujo ponto de fuga é 2022.
1: E passando antes por 2020, porque a eleição para a prefeitura vai mobilizar todas essas forças e talvez...
0: É, vai ser uma prévia, né? Porque provavelmente Bolsonaro e Dória terão candidaturas conflitantes, diferentes, sim. conflitantes, que vão ser adversárias em São Paulo, por exemplo, onde o PT está sem candidato até agora e os nomes mais fortes estão ligados ou ao PSL ou à continuação ali do... Historicamente, Bruno Covas é candidato à reeleição, embora não seja favorito.
1: favorita. É, e a Joyce Hasselman vai pode a ser... Joyce
2: uma der... líder do governo...
1: No Congresso, no Congresso, que é do PSL, mas também é muito ligado ao Dória. Então, ela está se colocando como candidata. Vai ser uma disputa que vai mostrar um pouco essa disputa de quem é quem né, na eleição de 2020 e uma prévia de 2022.
2: Muito bem. Com isso, a gente encerra o segundo bloco do programa. Antes de irmos ao terceiro bloco, temos o Número da Semana. O Luíde Maza, nosso produtor, tem aqui na ponta da língua um número que é extraído da sessão Igualdades, publicada toda segunda-feira no site da Piauí. Então, Luíde, diz pra Thaís qual é o número da semana. 56%. O
1: que, que é isso, Luíde?
2: Essa é a porcentagem de partos no Brasil que são feitos por meio de
0: cesariana. Desde 2009, o país tem mais partos desse tipo do que partos normais. É uma proporção maior do que a gente encontra, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Lá, só 32% dos partos são feitos por meio de cesárea. Agora, é interessante notar que no Brasil esse dado tem um recorte social bem claro. Em 2017, as grávidas que tinham mais de 12 anos de instrução, isso é, 12 anos de estudos, fizeram proporcionalmente 10 vezes mais cesarianas do que as grávidas que não tinham nenhuma instrução. Se você pegar aqui no Rio de Janeiro, para mostrar que a componente aí tem menos a ver com a educação e mais a ver com a renda, na verdade é uma proxy de renda, se a gente comparar o que acontece no complexo do Alemão, que é um complexo de favelas no Rio, com a Barra da Tijuca, que é um bairro de classe média alta, a proporção é de 6,5 vezes mais cesáreas na Barra da Tijuca do que no Alemão.
1: E cesárea é a preferência de médico que atende o plano de saúde, né? Que quem pode pagar, muitas vezes, já vai direto pra cesárea sem passar por nem a possibilidade de fazer o uhum. um parto normal.
0: Agora, Luiz, eu também tenho um número da semana. Então diga, semana. Toledo, qual é o número Opa. da semana? <risos> o número é 3.682. O que é 3.682, Toledo? Obrigado, Luíde. 3.682 quilômetros... É a distância que separa Phnom Penh, no Camboja a Pyongyang, na Coreia do Norte. E o idiota aqui, no programa passado, falou que Phnom Penh era a capital da Coreia do Norte. Ou seja, eu só errei por 3.682 quilômetros. Mas, felizmente, o estagiário do escritório de advocacia que defende Flávio Bolsonaro me ligou lá de Phnom Penh pra avisar. Escuta, não é aqui, é lá, entendeu? Então, enfim, tá feita aí a correção. Depois de tanto número,
2: eu vou ao meu número da semana, o terceiro bloco, não é isso, Luiz? Vamos ao terceiro bloco falar sobre a situação da Operação Lava Jato. Conforme nós falamos aqui na semana passada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu as investigações envolvendo dados do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que não tivessem sido autorizados pela justiça, ou seja, ele proibiu que esses dados fossem usados nas investigações sem uma autorização judicial. Atendeu com isso especialmente o senador, então deputado estadual Flávio Bolsonaro, envolvido no escândalo da alergia do repasse do dinheiro dos assessores para as contas do deputado, como é sabido. E até agora, o que me chama a atenção, Toledo, é que o Sérgio Moro ficou em silêncio, se beneficiou dos dias de folga Supostamente já voltou de folga e permanece calado.
0: Já voltou, já teve até reunião com o Bolsonaro nesta quarta-feira pela manhã.
2: A gente está, ironicamente, vendo o Moro ajudar a enterrar a Lava Jato? Talvez as investigações contra a corrupção no Brasil.
0: Porque se a gente olhar o que, que o Bolsonaro tem dito desde que tomou posse, um dos assuntos ao qual ele menos se refere é o combate à corrupção. Era uma coisa muito presente durante a campanha. Que agora, simplesmente, depois que ele ganhou a eleição, saiu de pauta. Na verdade, o Bolsonaro, de alguma maneira, está conseguindo realizar o sonho do MDB. Né? E lembra aquele famoso acordão com o Supremo, com tudo? Do Romero Jucá. Exatamente. É o que o Bolsonaro está conseguindo fazer com o Supremo, com tudo. Com o Toffoli, com tudo. Né? Não foi só essa... Decisão do Toffoli que interrompeu as investigações sobre o Flávio Bolsonaro, por tabela, uhum. dezenas de outros casos de corrupção. Foi justamente cooptando pro lado dele, Bolsonaro, o maior herói da causa da luta anticorrupção, que é o Sérgio Moro, que ele conseguiu fazer isso, porque ele transformou o Moro numa figura maior do que ele num vassalo, né? vassala a ponto de interromper suas férias para elogiar a indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil em Washington.
2: O que deve ser confirmado aí nos próximos dias, né? O
0: Sérgio Moro está se transformando em uma figura politicamente cada vez menor e engajada em operações peculiares. É o caso, por exemplo, da investigação do CARF, que é aquele famoso tribunal administrativo que julga processos Uhum. Na, na Receita Federal, geralmente reclamações de contribuintes ou de sonegadores que dizem que não devem o que devem à Receita. Houve uma operação famosa, a Operação Zelotes, da Polícia Federal, que descobriu bilhões e bilhões de reais que o governo deveria receber. Não estava recebendo porque havia corrupção nesse tribunal administrativo. E essa operação foi caindo no esquecimento e duas reportagens do Breno Pires no blog do Fausto Macedo, uma mostrou que ela ficou completamente esvaziada ao ponto de não ter nenhum procurador da República que fizesse parte do quadro da Força-Tarefa da Operação Zelotes uhum. nas audiências do caso. Porque o coordenador está fazendo pós-graduação nos Estados Unidos e continua sendo coordenador da Operação Zelotes. E o único procurador que atuava foi transferido para Roraima. Bom, nesta quarta-feira surge a notícia que foi nomeado pela Raquel Jorge, que é candidata à reeleição como procuradora-geral da República. Para atuar na Operação Zelotes, um procurador da República recém-impossado, tem seis anos no cargo, que atua onde? Em Angra dos Reis. Esse procurador é tão pouco reconhecido no Ministério Público que para conseguir uma audiência com o Moro, ele teve que se valer do auxílio, da ajuda de um senador da República. Qual o senador? Flávio Bolsonaro. Os dois foram visitar o Moro a título de pedir uma presença maior da Polícia Federal na região de Angra dos Reis. O cara estava tão empenhado nessa questão que agora vai ser transferido para cuidar das Zelotes em vez de cuidar da Polícia Federal em Angra dos Reis. E como se não bastasse, assim, a dos corre o processo contra o pai do Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, por conta daquela pesca em local ilegal. Uhum. E, enfim, é tudo conectado de um jeito muito esquisito. Não vejo nenhuma ilegalidade, não tô acusando ninguém de nada, mas mulher de César, né? Que as aparências, nesse caso, são muito ruins. E nada ajuda a passar uma ideia de que se está efetivamente buscando encontrar culpados de corrupção nesse governo.
1: É e na verdade o Bolsonaro ele jogou morou as feras mesmo porque o Bolsonaro as deu...
2: feras ou as férias as... <risos> os dois, né? <risos>
1: É, é verdade que eles foram para o estádio de futebol juntos, ele deu prestígio, falou que o Moro era patrimônio nacional e não sei o quê, etc e tal, mas quando tinham medidas efetivas que o governo poderia encampar dessa pauta anticorrupção representada pelo Moro, o governo não encampou. A primeira, em relação ao pacote anticrime, que o Moro foi entregar sozinho em fevereiro, ela ficou parada no Congresso meses e semanas, anda a passos de tartaruga e já sofreu apesar dessa demora, dessa lentidão toda, já sofreu uma derrota quando a Câmara tirou a previsão de prisão após condenação em segunda instância do projeto, que é talvez um dos principais pleitos da Lava Jato e também em relação ao COAF, porque o Bolsonaro também sacrificou o COAF nas mãos do Moro quando precisava aprovar a medida provisória que reestruturaria a esplanada dos ministérios. Ele falou os parlamentares são bastante novos no PSL, então eles acham que dá para ganhar todas, uhum. mas não dá, quer dizer... Essa daí a gente já perdeu, isso antes da votação. E o Moro estava tentando fazer do COAF um símbolo desse empenho dele. Porque o COAF, em janeiro, quando o governo Bolsonaro tomou posse, tinha 37 servidores. Em junho, quando o Moro perdeu o COAF para o Ministério da Economia, ele estava com 68 servidores. 16 dos quais aumentaram quase 30, metade eram comissionados, quer dizer, foram colocados lá por indicação, por cargo de confiança. Que devem
0: estar jogando agora paciência no computador, né? Porque ele não podem fazer mais nada. Né?
1: Então, quer dizer, na prática nas medidas mais efetivas que ele poderia tomar, ele não ajudou em nada, né?
0: É, e tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar, o próprio Dallagnol numa das conversas que veio a público, uhum. fala que não ia se pronunciar sobre o caso Flávio Bolsonaro, porque apesar dele ter convicção de que tinha coisa errada ali, e até fez comparações com outros escândalos, ele não ia querer contrariar o Moro porque imaginava que o Moro iria falar o contrário se fosse dar declarações. Quer dizer, a própria força-tarefa foi se com comprometendo politicamente de tal maneira, seja com o Moro, seja com o Bolsonaro, que foi se esvaziando. Foi uma espécie de suicídio por conexões políticas, né? Para se manter viva, ela começou a fazer alianças que, na verdade, acabaram por contribuir pelo seu esvaziamento. E agora, que eu não poderia deixar de citar em sendo um araraquarense, essa operação <risos> da Polícia Federal, do hacker de Araraquara... A Moro. gente
2: sabe muito pouco ainda dessa operação, né? Foram expedidos quatro mandados de prisão e alguns mais de busca e apreensão.
1: Oi, pessoal. Atualização importante agora na quinta de manhã sobre esse suposto esquema aí de hackeamento geral da nação. Segundo a polícia, mais de mil pessoas foram alvo, incluindo autoridades dos três poderes, como o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e agora o próprio presidente Jair Bolsonaro teve os celulares invadidos, segundo o Ministério da Justiça. Por trás desse esquema, até agora é apontado o Walter Delgatti Neto, cujo apelido é vermelho. Ele já foi condenado por estelionato no passado. Na casa de um dos outros presos, Gustavo Henrique Elias Santos, de em Araraquara, 100 mil reais foram apreendidos. Mas a polícia ainda não identificou, pelo menos não informou, se tem alguém que tenha encomendado e financiado esse crime. A grande questão até aqui é qual é a relação desse esquema com o Intercept e as reportagens mostrando conversas privadas entre Moro e Dallagnol. Essa pergunta não tem uma resposta oficial, porque nem a Polícia Federal, nem a Justiça informaram. Mas o Moro, sim, ainda com as investigações em curso, disse que essas pessoas com antecedentes criminais são a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. O Leandro demore e o Glenn Greenwald reagiram a essa declaração do Moro. O Leandro disse que isso ficava por conta do ministro, porque o site não abre o sigilo da fonte. O advogado do Vermelho disse que ele não é a fonte do Intercept, mas o Estadão publicou uma matéria um tanto quanto cautelosa dizendo que duas altas autoridades dessa investigação confirmavam a ligação. Mas essas próprias autoridades se disseram parcimoniosas em relação a essa conclusão porque as palavras do Delgate condenado por estelionato, não podem ser tão levadas a sério assim. Aguardamos as próximas cenas. Até!
2: Muito bem, com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa e chegamos... Esperado o momento Kinder -ovo. A gente vai tirar a Thaís agora da sala Esperado? Tirado Hã? por quem? Por mim não é Aguardado é, Aguardado. Na última semana A Thaís demorou 3 segundos Pra acertar a voz da Carla Zambelli Nem a é, mãe é. da Carla Zambelli Seria tão rápida, <risos> Thaís Mas muito bem Vai convocar um Solta promotor aí, eu, de eu, eu, reis o Alexandre para Frota Solta o Alexandre Frota pra compensar a Carla Zambelli Vamos lá, Dani
0: Tira Ah, não vai saber É política
2: É o Silvio Santos é São
0: fracos em política São fracos 81 pra frente, Lima Vereador complica, de Nova Iguaçu Vereador de Nova, de Nova Iguaçu. Iguaçu Ele foi Nelson Borner é o Eduardo? É. Andava com a Lurdinha É o Flávio Bolsonaro Que foi, no, foi fazer ver, Disputar com o irmão coisa, Eduardo No a programa do Silêncio O vereador de Nova Iguaçu andava com a Lurdinha Usava a capa preta, a
2: para preta. O Lurdinha deve
0: ser o trabuco dele, né? <risos> a Lurdinha era uma metralhadora é. Ele andava com a capa preta E tinha uma metralhadora com ele
1: Tenório Iguaçu. Cavalcante, e foi
0: vereador de Nova Iguaçu e foi o um nome conhecido do Brasil todo. É que você não, é Getúlio tá... Vargas?
1: Sim, Getúlio Vargas não. <risos> Idiota! Vai, meu bem. Tenório Cavalcante.
0: Aí, acertou.
2: Tenório Cavalcante.
1: Olha, o histórico
2: hoje. Vocês não é possível. Foi... Quem falou Getúlio Vargas? O Flávio Bolsonaro. Este não foi Eduardo. Que andava como ah, metralhador é ou... Getúlio Vargas? pelo amor de Deus Eduardo, futuro embaixador você não... tá pior do acho, que eu imaginava nem o um
0: INPE vai achar neurônio nesse... <risos>
2: nossa senhora, Nessa andava careca. com uma metralhadora de Getúlio Vargas <risos> É que você não sabe que o vereador de Nova Iguaçu que andava com a metralhadora era o Getúlio Vargas, o Toledo bom, eu não sabia Mas que Pinopem ficava <risos> até, o... até o Silvio Santos <risos> Aê! Ai... <risos> rio do, o tio Santos rio do, do cara não é possível, eu não ouvi isso Ah, eu não tinha visto isso o importante é eu, que eu ganhei ganhei meu dia, eu perdi o Kinder Ovo, mas ganhei meu dia vereador de Nova Iguaçu que andava com uma metralhadora Getúlio Vargas ai, meu Deus do céu muito bem, deixa eu recuperar aqui, meu sais produção, meu sais a produção informa aqui, trata-se do apresentador Silvio Santos, evidentemente, barará, no domingo 15 de julho. Ele recebeu no programa que chama Jogo das Três Pistas os filhos do Bolsonaro, Flávio, senador pelo Rio de Janeiro, e Eduardo, deputado federal por São Paulo. A quem chutou Getúlio Vargas foi o Eduardo, nosso embaixador. É? É o nosso embaixador. Ai, ai, vereador de Nova Iguaçu que anda armado. O que, que é usar um boné perto disso?
1: Os dois estavam respondendo, é isso? Era
2: uma disputa. Esse programa, você coloca ele,
0: dois convidados e eles ficam tentando adivinhar respostas tão difíceis quanto esta. E pra isso tem três dicas. E nem com três dicas os gênios conseguiram adivinhar que o Tenório Cavalcante era o vereador que andava com uma metralhadora chamada Lurdinha. Tem filme do Tenório Cavalcante, O Homem da Capa Preta.
2: Não, ele, Pai ele da podia Sandra até Cavalcante, não saber que era o tenório Cavalcante, mas. <to> much, né? <risos> Bom, depois dessa eu de fato perdi o ar, é literal. Vamos ao correio elegante. O momento em que a gente espia o que os ouvintes mandaram para o pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail fórumterezina@revistapiaui.com.br. Na semana passada. Quando a gente estava falando da indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, eu disse que não respeito quem usa boné tendo mais de 35 anos. Foi uma botade. Ninguém pode levar o pé da letra essas coisas que eu falo. Choveu mensagem, como essa daqui do Rafael Nogueira. Abre aspas. Puxa, Fernando Barros, eu uso boné e já tenho 34 anos. Não tem o seu respeito? Que é isso? Fecha aspas. Eu até respondi o Rafael no Twitter, mas quero deixar claro para os ouvintes que foi uma licença poética. Podem ficar tranquilos, eu mesmo estou fazendo o programa de boné hoje. É mentira. Não estou fazendo o <risos> um programa de boné. Diretora, depois do Getúlio Vargas aqui, esse negócio do boné perdeu completamente a, a relevância.
0: Bom, <risos> é, entre os muitos ouvintes que me deram lições de geografia, tem o Tony Barros, que foi o mais rápido no gatilho do Twitter, e também o Dante Donatelli. E eu vou citar aqui a mensagem que o Dante mandou. Ouvi o último foro sentado no aeroporto de Addis Abeba. Esperando para voltar ao Brasil quando ouço Phnom Penh, capital da Coreia do Norte. Eu acabara de sair de Phnom Penh, capital do maravilhoso Camboja, Ao ouvir Toledo macular a geografia, dei um salto e disse em voz alta, assim ah, não! Minha mulher me repreendeu e uma dúzia de passageiros cansados se levantou e se afastou, como se ali um louco estivesse falando sozinho. Muito obrigado, Dante, Donatelli. E eu estava certo em alguma coisa. Tinha, de fato, ouvintes do Foro Teresina em Phnom Penh, tá certo? Olha Bom.
1: só.
2: incrível. hein?
0: só olha que olha a só. gente <risos> <risos> realmente é internacional, entendeu? Nossa senhora. Só queria fazer mais um registro. Aqui, muita gente comentando a operação da Polícia Federal em Araraquara, me mandando mensagens de solidariedade, <risos> sugerindo nomes, outros nomes para a operação. Podia ser operação Lava Porco, por exemplo. Uma boa sugestão, né? Mudar o nome do foro para Foro de Araraquara. Enfim, mas eu queria registrar uma mensagem que eu achei especialmente tocante. Leandro Gonçalves mandou pelo Twitter para mim, pro Fernando e pra Malu. Onde escuto o foro? No hospital, enquanto aguardo o fim da hora da mamada na UTI neonatal para ver minha filha. Está firme, forte e em breve volta pra casa com a gente para ouvirmos o foro entre uma mamada, um banho e uma troca de fralda. Muito bem, Leandro. Parabéns pelo rebento.
2: Muito bem.
1: Bom, abraço. Que aqui um tweet do Gustavo da Silva que disse assim... Fiquei escutando o foro de Teresina e acabei entrando na área de rodízio com o meu carro. <risos> Saiu cara esse entretenimento. <risos> Gustavo, se eu fosse você, eu mandava essa conta pra redação.
2: É, manda que o Teresino paga.
1: Pois é, falando nisso... Tô vai lendo. ser
2: abolida a multa no governo Bolsonaro com esse negócio de...
1: Dobro Mas... de pontos, é... né? Não se preocupa. Tem esse aqui, Fernando, que você vai gostar. Da G. Ellen. Ela escreveu assim. Vocês já repararam que só o Fernando nunca tinha férias? Coitado. Olha, Jelen, eu não queria falar nada, mas a pessoa que menos tira férias aqui é o Teresino, que tá dando plantão.
2: Teresino tá pior que eu. Férias
0: vencidas. Você não sabe o que aconteceu semana passada. Eu não vou dar nomes aqui, mas esqueceram. Teresino no estúdio uma semana. O cara ficou preso no estúdio aqui. Ninguém veio resgatar. Servidão. Uma vergonha. Tá a
1: escravo.
0: Olha a cara do coitado ali, ó. Fernando, na semana passada a gente exortou nossos ouvintes mais uma vez para assinarem a revista Piauí, que como a gente sempre diz, é a melhor forma de manter o foro de Teresina no ar. E mais uma vez, vários ouvintes como o Alessandro Fernandes disseram, embora sejam ávidos por assinar a revista, não querem a versão impressa. Então, a esses ouvintes, eu repito... Baixe um aplicativo da Piauí Lá você pode comprar as edições avulsas da revista E lê-las no celular ou no seu tablet Então, não tem mais desculpa Por último, queria ler aqui uma sugestão do Andrei Reishotok. Hey Deixou para você, viu, Fernando? Ele disse assim no Twitter Se eu fosse editor da Piauí A próxima edição vinha com Paraíba
2: no lugar do nome E aí? Estamos pensando seriamente. Depois dessa sugestão do Andrei, eu só posso encerrar o programa. Vamos refletir profundamente a respeito disso. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Paraíba? Digo, <risos> Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro que você pode encontrar no YouTube e nas redes sociais da Piauí. Quem edita o programa é a Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da Melodia Tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva agradeço a companhia de José Roberto de Toledo tchau, espero que vocês vão me visitar na cadeia quando a operação Spoofing me pegar também com como Araraquarense Spoofing. e a presença da repórter Thaís Bilenck. obrigado Thaís
1: gente, obrigada
2: até a semana que vem Getúlio Vargas
1: uhum. <risos>